0: El 14 de marzo de 1761 se registró la primera sociedad cooperativa en Fenwick, Escocia. Un grupo de 28 artesanos que trabajaban en las fábricas de algodón de Rochdale establecieron la primera empresa cooperativa moderna, la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. Los tejedores tenían unas condiciones de trabajo miserables y unos salarios bajos que no les permitían pagar los elevados precios de los alimentos y los artículos domésticos. Pensaron que reuniendo sus escasos recursos y trabajando juntos, podrían acceder a bienes de consumo básicos a bajo precio. Desde entonces, alrededor del mundo las personas se han organizado así para trabajar. Pero ¿cómo funciona este tipo de organizaciones en México? Hoy, en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, hablaremos de sociedades cooperativas en México. Y para hablarnos acerca del tema, nos acompañan el licenciado Héctor Valdés Trejo, integrante de la Sociedad Cooperativa Consultoría Profesional para la Iniciativa Social, y la maestra Elvira Yesenia Ramírez Banoye, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y experta en cooperativismo.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, estamos aquí en Radio UNAM Una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento Yo soy Ángeles Casillas y de verdad me da mucho gusto coincidir Otro viernes con quienes nos escuchan, con quienes nos han seguido en nuestro programa Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sociedades cooperativas ¿Qué es una sociedad cooperativa? ¿Cómo funciona? ¿Qué ventajas tienen? Pero sobre todo para quienes están interesados o interesados ¿Cómo podríamos... Eh, Consolidar, formalizar estas ideas y organizarnos con los otros para, para un bien común. Eh, les voy a dejar los cintillos de nuestras diferentes formas para que ustedes se contacten. Alguna pregunta vinculada con la temática datos de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Regresamos de nuestros medios de comunicación y me da mucho gusto recibir aquí en cabina al licenciado Héctor Valdestrejo. Licenciado, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Pues Muchas gracias por su invitación y con mucho gusto estar aquí presente.
1: Gracias, gracias. Y por supuesto a la maestra Elvira Yesenia Ramírez Banoye, que es la segunda ocasión que tenemos acá y me da mucho gusto recibirte nuevamente, maestra.
3: Muchísimas gracias y otra vez aquí estamos aportando lo que podamos.
1: Por supuesto que sí. Si les parece, vamos a iniciar con una manera de, 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 de introducción a, a, la, a la temática. Licenciado Valdés, ¿qué es una cooperativa, qué es una sociedad cooperativa?
2: Bueno, una sociedad cooperativa es una forma de organización social. El artículo 25 de la Constitución establece que las organizaciones sociales, o sea, la Constitución habla de tres sectores, del sector gubernamental, del sector privado y del sector social. Y una de las formas de organización, además de la, del ejido y la, de la comunidad, es la sociedad cooperativa. Aunque la sociedad cooperativa está también considerada dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero o sea nosotros consideramos que estamos dentro del movimiento que es una sociedad diferente a las organizaciones mercantiles. Y está integrada por personas físicas que tienen un fin común. Que es un fin de, de, de trabajar y producir riqueza para una distribución Equitativa de esa riqueza
1: Entre quienes conforman esa, ese grupo Exactamente ¿Cuáles serían las ventajas de constituirnos en una sociedad eh, cooperativa?
2: Mira, la cooperativa como una herramienta jurídica para la, la gente O sea, tú debes de utilizar la herramienta De acuerdo a los fines, tú debes utilizar la herramienta adecuada y la sociedad cooperativa o sea para la gente que pues es la gran mayoría de, de personas que desarrollan una actividad y que quieren formalizar y organizarse bajo principios y valores, es, debe ser la sociedad cooperativa. La, las opciones que tenemos son sociedades basadas en el capital y otras sociedades basadas en el trabajo. La sociedad cooperativa es una de esas organizaciones productivas que se pueden basar en el trabajo y que ayudan bajo los principios cooperativos, principios de solidaridad, ayuda mutua, consama y esfuerzo propio a desarrollar alguna actividad productiva que genere recursos para la vida digna de las personas.
1: Nos decías, este, licenciado, solidaridad, ayuda mutua y y,
2: y esfuerzo propio. Esfuerzo propio.
1: Esto esto rebasa lo que tú comentabas, ¿no? de llegar a pensar en un producto, en un resultado. Esto tiene que ver con formas distintas de vincularnos con los otros y con sí. las otras, ¿cierto?
2: Es una visión, es, es, es hacer, mira, o sea, realmente, y lo, lo hemos aprendido dentro de esta economía de mercado, y, y, y lo vemos claramente, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, cuando se mueve la bolsa y se toman utilidades, alguien gana y alguien pierde. Y la forma en que nosotros queremos o sea, relacionarlos en un negocio con una visión social es que las dos partes ganen. Esa es la gran diferencia entre una organización constituida para generar dinero simplemente y, y ese dinero además generarlo para una minoría. O sea... Hay un estudio, pues, de eh, años recientes de Oxfam, donde nos dice que la, la, la distribución de la riqueza: si hubiera 100 personas si tuviéramos 100 pesos, una sola persona detenta 99 pesos y las 99 nos estamos repartiendo el peso restante. Entonces, este tipo de organización nos ayuda a, a distribuir mejor la riqueza y además, o sea, bajo esos principios de, de solidaridad, pues no, O sea, hacemos un tipo de negocio distinto, una economía, o sea, trabajamos hacia una economía social y solidaria que ponga en vez de el mercado en el centro del modelo, que ponga la
1: persona. Eh, eh, maestra Yesenia, algo que quieras agregar de estas muchas ventajas que hemos identificado.
3: Sí, aparte de todo esto que, que señala el licenciado Valdés, eh, partimos del hecho de los procesos de organización de la gente. sí, eh, En procesos de organización encaminados a la autogestión. que quiere decir? Que también eh, se busca el que las personas desarrollen sus potencialidades, su creatividad, pero en el entendido de la colectividad, junto con el otro. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaba eh, Héctor, el, las otras figuras de producción están sustentadas en la acumulación de capitales. En este caso, en las cooperativas están orientadas sí a la generación de capitales, pero para una distribución equitativa. Igualitaria en el derecho, pero equitativa en el trabajo que se desarrolla de acuerdo a las organizaciones que tienen. Y justamente por estas características
1: que nos compartes, maestra Yesenia, de colectividad de organización, supongo que hay muchas, pero antes de que nos puedan compartir cuáles son algunas de las que principalmente en nuestro país identificamos, les voy a invitar, las voy a invitar también a quienes nos escuchan a un material que nos prepara producción, una infografía social. Escuchemos. Infografía social.
0: Actualmente se calcula que este modelo empresarial cuenta con mil millones de socios. Las cooperativas emplean directa o indirectamente a 250 millones de personas en todo el mundo. Según los datos de World Cooperative Monitor, las 300 cooperativas más importantes a nivel mundial facturaron, en 2016, más de 2.5 billones de dólares. Para 2016, en México existían 672 sociedades cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales... 135 estaban autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 90 más en proceso de autorización, según datos del Fideicomiso del Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Según datos del Fideicomiso del Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Para 2018 hubo 799 registradas, de las cuales 12 presentan procesos de autorización. Es un largo camino para que el cooperativismo siga avanzando en el mundo, pero es un trabajo que se hace día a día con el esfuerzo y voluntad de las personas que pretenden generar un bienestar a largo plazo.
1: Regresamos de la infografía social, estamos platicando de sociedades cooperativas. Está aquí con nosotros en cabina el licenciado Héctor Valdés y la maestra Yesenia Ramírez. Y nos compartían justamente las características que tiene esta sociedad, que rebasan en mucho lo que tiene que ver con la producción y la ganancia. va más allá, porque tú lo comentabas, maestra, antes de la infografía, esta parte de organización, de autogestión, de colectividad, me hace pensar que entonces pueden haber N Formas de organizarnos para constituirnos en una cooperativa. ¿Cuántas experiencias que tú puedas compartir con los que nos escuchan identificamos para que ellos
3: puedan como, como familiarizarse con quienes
1: son o forman una cooperativa?
3: Serían N porque la ley, la ley eh, señala que toda actividad lícita es sujeta de poderse llevar a cabo a través de una cooperativa. Eh, eh, tenemos desde las organizaciones, desde colectivos que muchas veces eh, se empieza de esa manera a formar colectivos, eh, a interactuar entre ellos y finalmente constituyen la figura que es la cooperativa. Tenemos desde las organizaciones rurales, eh, tenemos desde, bueno, repito, es N, ¿Sí? es En cualquier actividad puede ser sujeta a ello. En un programa anterior hablamos de las cooperativas culturales, ¿sí? que también decíamos cultura es todo. Sí, finalmente, ¿no? Eh, entonces abarca todo este espacio. Aquí lo relevante es que eh, si bien son organizaciones que parten de la sociedad, organizaciones sociales, que van a desarrollar una actividad económica, porque si lo que se busca es la equidad económica, pues obviamente tienen que desarrollar una actividad económica, pero lo medular tiene que ver con los procesos de organización, ¿sí? para poder hacer frente eh, procesos de organización en donde eh, la ley lo, lo señala un socio es un voto sí y un voto no es un voto en lo que conocemos de nada más es ir a depositar sino que es un voto a partir del el análisis y la reflexión y el interés por mi propia organización ¿sí? Por supuesto, y para que esta organización funcione, para
1: que sea efectivo el voto, sea efectiva la figura del socio, tiene que pasar justamente por todo un proceso de configuración y de aceptación. Compártenos, este, licenciado Héctor, ¿cómo, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo inicia? ¿Qué requisitos? Sí, mira,
2: en, en principio la ley establece tres tipos de sociedades cooperativas. Una de ellas es la Sociedad Cooperativa de Consumo, donde los integrantes se juntan para poder hacer compras en común de bienes o servicios. La segunda es una Sociedad de Producción, donde pueden vender sus, su, su trabajo, o sea, vender servicios o vender sus productos que estén elaborando. Y la tercera figura es la Cooperativa de Ahorro y Préstamo. Es una sociedad cooperativa que, o sea, en su principio, en el fondo de ellos, deben de realizar no actividades como las que realizan los bancos, actividades bancarias, sino actividades de finanzas sociales, donde se puedan esos proyectos sociales puedan fondearse para, como se llama, ir desarrollándose. El proceso de constitución viene, o sea, de para hacer la, la formalización de una sociedad cooperativa, tiene el primer paso es solicitar la denominación a la Secretaría de Economía. Teniendo ya la denominación o el nombre, lo que hacen es elaborar sus bases, documentos constitutivos, celebra, hacer una convocatoria, celebrar su asamblea, en esa asamblea aprobar las bases constitutivas, aprobar la integración de, de socios a la sociedad y la, los nombramientos que va a tener la sociedad, entre otras cosas, el objeto social, la, los certificados de aportación, hay diferentes conceptos. Pero esos son los, serían esos son los básicos que tienen que ser aprobados. En, en, en la siguiente instancia es que la sociedad cooperativa, de conformidad con el artículo 12, pueda protocolizarse ante un notario, formalizarse ante un corredor público o certificarse ante una autoridad que pueden ser, o sea, desde los jueces, ¿cómo se llama?, en, en, desde jueces de primera instancia hasta los presidentes municipales o aquí en la Ciudad de México, los alcaldes. Y eso, ¿cómo se llama?, pues acarrearía también una cuestión económica, porque bueno, ir con un notario es bastante caro, pero ir con un alcalde, hacerlo puede resultar gratuito, debería resultar gratuito bajo la ley que... que... La, tanto Aquí en la Ciudad de México hay una ley de fomento y la, bajo la Ley de general de Sociedades Cooperativas todos los actos de constitución deben ser gratuitos para las sociedades cooperativas. Posteriormente de la certificación o protocolización deviene un registro ante el registro público, una inscripción, perdón, señor, el, es el, el concepto, ante el registro público de comercio y... O sea, para finalizar el trámite hay que darse de alta como persona moral ante la Secretaría de Hacienda en el SAT, sí, y de obtener el registro federal de causal.
1: El registro se dice fácil, pero nos acaba de compartir sí. licenciado muchos aspectos que tienen que ver con celebrar asambleas, aprobar las bases, este, tener la convocatoria. Maestra Yesenia, la experiencia que tienes acá con con las sociedades cooperativas, ¿qué tan prolongado es este proceso?
3: Depende del de nivel de conciencia y de interés que tengan las personas, por eso hablamos eh, en esta parte que la ley no lo marca, lo comentábamos incluso hace un momento, es esta parte del grupo que promueve, ¿sí? eh, el grupo que, que ve la necesidad y que empieza a promover y que empieza a ser todos los primeros pasos que están ahí, el diseñar o el elaborar las bases constitutivas son procesos de análisis y de reflexión porque un tanto tiene que ver con la planeación de su organización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo esto que nos marca el artículo 16 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y que, bueno, ya los notarios nos tienen unos formatos, eh, por no decirles machotes porque tengo la duda, este, pero unos formatos eh, sobre eh, el llenado. Sin embargo, lo importante de esto no es solo el documento que se firme, sino el proceso de reflexión para poder determinar esos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no reflexionas no haces propio. Y cuando no es propio, entonces eres ajeno, simplemente formas parte de una cooperativa, que así se llama, pero no te identificas como el socio que ya está tomando eh, decisiones. Esto depende del nivel... De conciencia, de información que puedan tener los mismos socios. Habrá quien en tres meses, habrá quien a lo mejor se tarde un año, año y medio. Por esta razón es que eh, en muchos de los casos son procesos por los que pasan los colectivos que conocemos como colectivos, que están en ese encuentro, desencuentro, me vuelvo a encontrar, en ir definiendo procesos, porque estamos hablando de personas, ¿sí? no de capitales. Entonces, esas partes de encuentros, ¿no? Como eh, siempre lo he dicho, si entendernos dos, que decimos que nos queremos mucho y formamos un matrimonio, está difícil, ahora cinco o más, pues llega a ser más complicado, ¿no? Por supuesto. Vamos a hablar un poquito de, de esto que nos señalas
1: al, al final, eh, maestra, de lo, de lo complicado eh, con relación a los apoyos que hay o no. Pero antes quiero que escuchemos nuevamente nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos, estamos hablando de sociedades cooperativas, está aquí con nosotros el licenciado Héctor Valdés y la maestra Yesenia Ramírez. Estamos platicando acerca de lo complejo que pudiera ser, pero lo, lo motivante que también depende cómo nos organicemos para poder formalizarlo. Me decía, Nos decía Yesenia hace, antes de, la, de los medios de contacto, dice encuentros y desencuentros ¿no? que se pueden dar en estos colectivos. Héctor, ¿quién les puede apoyar? para transitar mejor estos encuentros y desencuentros. ¿Quién les ofrece esta orientación? ¿Cómo se apoyan? Porque si hablamos de solidaridad, supongo que también otras instancias, también como sociedades, nos apoyan.
2: Mira, hay diferentes instancias. Desde las instancias gubernamentales, las propias alcaldías que tienen áreas de fomento cooperativo, que pueden asesorar a las a las sociedades cooperativas. Esto, o sea, también con sus límites, porque sabemos que la administración pública en en la ciudad, pues se reinventa cada tres años, entonces basados en una curva de aprendizaje pues tenemos que estar batallando a veces, ¿no? También la academia, o sea, llega o sea, las diferentes instituciones superiores, la, la propia Universidad Nacional Autónoma la, la UAM la Universidad de la Ciudad de México o sea, tienen áreas que se han dedicado a lo que es la, el, el fomento cooperativo y pueden asesorar estos grupos. Y obviamente las propias cooperativas, hay cooperativas de asesoría, o sea el o sea, aquí eh, hago como se llama el, el comercial. O sea, nosotros Adelante. asesoramos también a sociedades cooperativas y no nada más a ellos, sino a, a organizaciones sociales, ¿no? Que ese es nuestro nicho de negocio. ¿no? Y
1: Héctor, ¿alguna sí. página, algún número para quienes nos escuchan que pudieran necesitar de esta asesoría?
2: Bueno, o sea, el, el número es el número telefónico, el, el propio es el 5539-497896. Nosotros asesoramos estos procesos de constitución de cooperativas. O sea, adicionalmente también les damos no nada más la, la documentación, sino el acompañamiento para el proceso constitutivo. Algo importante, y lo, lo, lo comentaba la profesora, es que la idea es formar cooperadores antes de formar cooperativa.
1: Ah, excelente, me parece muy bien. Y fíjense, como nos decía Héctor, toda esta parte de apoyo, tanto institucional, formal, como el que genera las propias cooperativas, no está desvinculado de la parte del conocimiento que tiene que ver con la academia, con cómo nos preparamos para hacer esos como decía sector coopera eh, cooperadores cooperadores uh -huh. y, y me gustaría cerrar el programa que es muy cortito lamentablemente con una invitación que vamos a estar de verdad compartiendo de manera constante con ustedes a dos eventos muy interesantes que nos va a invitar la maestra Yacena
3: claro que sí Próximo, bueno, ya está de hecho publicado en la página de la Dirección de Divulgación y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un diplomado que eh, arrancaría el 2 de agosto sobre economía social y cooperativismo como vías para la transformación. Eh, ahí en la página pueden ingresar de, de la dirección de vinculación eh, para los informes eh, por el otro lado eh, y bueno eh, este diplomado cabe mencionar participaremos eh, tanto ponentes del Politécnico, de la UAM, eh, una compañera experta en todo esto eh, y su servidora, por Repítanos supuesto.
1: Repítanos la sede del
3: diplomado. Eh, la Dirección de Vinculación y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se encuentra aquí en la Colonia del Valle. Eh, me parece que incluso hasta es esta misma calle, eh, no recuerdo. Ah, sí, sí, creo que sí. Eh, y por el otro lado, en octubre, 8, 9 y 10 de octubre, eh, tendremos el evento de Economía Solidaria y trabajo social que se llevará a cabo en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ahí tendremos tanto eh, conversatorios, paneles y, por supuesto, los compañeros que están vinculados a, a este tipo de organizaciones. Habrá expoventa de sus productos y talleres que ellos mismos eh, nos impartirán eh, de cómo realizan sus productos.
1: Este último evento que es
3: de trabajo social es. La sede en la Escuela Nacional de Trabajo Social, la sede... ¿uno dos días cuántos estamos? Tres días, Tres días. ocho nueve y 10 de octubre, sí desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaremos.
1: Si las personas quisieran participar, no solamente para el consumo de los productos, conocer estas experiencias, sino en alguna compartir alguna pues alguna vivencia, alguna
3: página, algún correo electrónico donde puedan ¿Pensar en alguna...? Pues se pueden dirigir a mi teléfono particular, eh, 5514-768882, Yesenia Ramírez. La maestra Yesenia Ramírez, estaremos de
1: todas formas muy al pendiente que en estas fechas estemos anticipadamente invitándoles para que conozcan de viva voz de de cara a cara con quienes hacen posibles estas diferentes formas de organización y de colectividad. El programa es muy, muy cortito, ya habíamos comentado. ¿Algún mensaje, Héctor, para poder despedirnos?
2: Bueno, o sea, como hacer un comentario. O sea, actualmente en la ciudad la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo está promoviendo la constitución de cooperativas y el fortalecimiento de las ya constituidas. Es un programa muy ambicioso, o sea, por lo que se ve, sí van a alcanzar la, la, la meta, son la creación de mil cuatrocientas, la constitución de mil cuatrocientas sociedades cooperativas y de ochocientas cooperativas ya creadas en su fortalecimiento. Aquí, o sea, dicen que todo lo bueno a veces no es completamente bueno, o sea, necesitamos, cómo se llama, que esas mil cuatrocientas cooperativas tengamos un, un proceso de, no de capacitación, sino de educación cooperativa, donde los integrantes realmente vivan y sientan los valores y principios del cooperativismo esto es, eh, es, es alentador por una parte y es preocupante por la otra, o sea, para que no se cree, o sea, procesos de simulación de o sea, de manejo político de, de estos programas de carácter social yo creo que el, el, la, la forma cooperativa es la mejor forma de organización para la gente actualmente y, el, y no lo digo yo, lo dice incluso un premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, o sea pero sí tenemos que cuidar mucho también la cómo los estamos constituyendo y cómo los estamos preparando para que tengan, no no lo difícil no es constituirlas, sino que permanezcan y que tengan prácticas cooperativas. Y, y, y bueno, pues yo creo que tener, o sea, habría que felicitar a la Secretaría por estos trabajos, pero también habría que exigirles, que estén también atentos y acompañando el proceso de estas nuevas cooperativas.
1: Ay, pues muchas gracias, cerraste muy bien el programa no no lo pude haber yo hecho de la mejor manera que tú lo acabas de hacer fíjense, compartimos desde qué es cómo se constituye algunas de las ventajas ya nos compartieron también los requisitos el procedimiento, pero sobre todo las ventajas de constituirse de organizarse de esta manera que hay muchas y bueno, me quedo con esto último que decía Héctor no es constituirse, no es formalizarse es el principio de algo de algo importante que tiene que eh, fortalecerse no nos resta más que despedirnos de quienes hacen posible este programa que están en producción obviamente nuestro productor Miguel Alvarado en la postproducción Luis Tula en la información Jorge Herrera Cindy Pérez, hoy nos acompaña Ángel López en los controles y por supuesto a la maestra Yesenia a Héctor, Héctor muchísimas gracias de verdad un gusto haberte conocido, que hayan compartido con nosotros aquí en cabina yo soy Ángeles Casillas, seguiremos hablando de los eventos a los que nos invitó la maestra Yesenia y confío en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión, muchísimas